0: Stocker, con Rubén Galco. Hola, ¿qué tal? Muy buenas amigas y amigos de Brand Stoker. Bienvenidas, bienvenidos una temporada más al decano de los podcasts de Branding, Historia y Cultura de Marca en Castellano. Hoy arrancamos temporada y esta semana, además, quiero acercarme a Identi, que es una agencia creativa especializada en negocio, en diseño y estrategia a medida que acaba de formar parte de AEBrand, la asociación española de branding. Por eso, tengo al otro lado de la fibra óptica a Antonio Orcajo, CEO y fundador de Identi. ¿Qué tal, Antonio? Bienvenido a Brand Stoker.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén? Un placer estar aquí. Te iba a decir, tenía muchas ganas de,
0: de conocerte y de, y de hablar contigo, que no, no os tenía ubicado... Porque vosotros estáis en Barcelona, ¿verdad?
1: Sí, estamos en, en Barcelona, digamos que es la oficina oficial, y luego tenemos dos sedes, bueno, tres sedes, una que acabamos de abrir en Andorra, una pequeñita en Donosti y una pequeñita en Madrid, pero bueno, son oficinas de trabajo más que oficina-oficina.
0: Qué bien que Abraham nos permita el, el conocernos, ¿no? Así que
1: fenomenal. Oye, pues cuéntame un poco cómo, cómo nace Identi. Pues nace hace bastantes años, eh, porque empezó siendo yo un freelance. Eh, yo en la universidad, yo desde hace muchos años, desde los 17 años que estoy trabajando en publicidad de alguna manera y empecé vendiendo seguros y acabé metido en la publi. Y, y durante la universidad, bueno, veía que mis compañeros de universidad se iban de fiesta mientras yo trabajaba como un loco porque me gustaba mucho lo que estaba haciendo, además era un momento de cambio, eh, entraron en las redes sociales, eh, el marketing digital estaba a tope y demás. Y, y yo estaba por allí bicheando entre copy, creativo, eh, diseñador y demás y, y siempre he estado con, con, mucho, con mucho bombo de las marcas, las marcas, las marcas porque bueno, he tenido la suerte de trabajar con agencias grandes, pequeñas uh -huh. y, y en todo ese berenjenal empecé a colaborar con agencias como freelance y además poco a poco empecé a tener pequeños clientes, pequeñas marcas pues lo típico de un conocido, un amigo que te, sí, va, que te va diciendo, oye, tengo este proyecto, mi padre me ha preguntado si conozco a alguien que sepa hacer esto. Y te, bueno, como estás en el ambiente de la publicidad, se va moviendo. Y hasta que un amigo con el que compartía despacho, de hecho, habíamos cogido entre, entre tres, y me dijo, oye, tío, eh, estaría bien que los sábados, los domingos y si los viernes por la tarde descansaras. Búscate equipo, o sea, empieza a buscarte Gente. Y así empezó un poco. Empecé a... Sobre todo primero con algún, un compañero de la UNI que fue, hicimos alguna prueba de colaborando. Y luego ya sí que me di cuenta que si quería acabar la carrera por un lado y, y crecer profesionalmente por el otro, tenía que empezar a juntarme con gente buena. Y bueno, fui contratando poquito a poco a, a personas con las que además luego acabé teniendo recorrido y acabamos fundando lo que es Identic Sociedad, que esto sí. fue en 2016, con dos de las personas que, que más me han acompañado en este viaje, que era Nana, que era la directora de arte, y Nacho, que todavía sigue en la agencia. Y luego uh -huh. eh, se sumó Fran, que fue un cliente que se acabó transformando en socio. ¡Ostras! Y además es un cliente que curiosamente eh, entramos porque era un proyecto de branding eh, para una compañía donde él, donde él le había puesto de director. Y, y contamos, bueno, lo típico que una llamada un mensaje, oye, ¿conoces a esta gente? No, no conozco a esta gente idéntica, te lo recomiendo. Desde, desde una marca bastante conocida nos recomendaron. Y entramos allí, empezamos a colaborar, y bueno, digamos que su camino se, se giró ¿no? y, y pasó a cliente. A cliente, cliente bueno. perdón, pasó a la agencia. Pasó al lado,
0: mañana...
1: sí, sí, el lado, al lado oscuro. Sí, sí, al lado yo, oscuro. Yo siempre digo que el lado oscuro es el del cliente, pero... Yeah. Pero, sí, sí la verdad es que y nos ha hecho, nos ha dado un aporte muy interesante porque al final él viene del mundo de ADE, no, no, no ha estudiado comunicación, uh -huh. ha estudiado temas de marca, se ha nutrido muy rápidamente y, y me ha sabido ayudar mucho, en, sobre todo en el enfoque de, de, y la gestión de la agencia, que es importante también. Claro, claro. Y entonces ahora, ¿cuántos, cuántos
0: sois en el equipo? ¿Cómo estáis estructurados?
1: Ahora somos 11 personas, y luego tenemos bastantes colaboradores, o sea, la idea un poco es, mi perfil es bastante multidisciplinar en el sentido de que yo he sido una persona muy movida, he, hecho, he fundado startups tecnológicas, no tecnológicas, he tenido un restaurante, mientras siempre ha funcionado la agencia, he estado durante varios años eh, llevando, bueno, llevando, no, dirigiendo todo un departamento de concepto de retail, haciendo espacios siempre desde el punto de vista de la marca y el negocio, y, y entonces este perfil multidisciplinar al final lo que yo iba haciendo es un poco lo que te contaba al principio, donde yo veía que podía encontrar a alguien bueno que me sustituyera o en el que podía confiar o colaborar, pues empezaba eh, lo iba introduciendo, entonces pues de repente Nacho, ya no me tengo que preocupar de, del marketing digital eh, Ana, que empezó de hecho, empezó de becaria y acabó siendo directora de arte y ahora está trabajando en, en, en Basaba que es una... Increíble, profesional, diseñadora, motion graphic, o sea, es una, es una fuera de serie y, y que, de hecho, estoy muy contento de que haya hecho todo ese recorrido, ¿no? Porque al final dice que algo bueno has hecho. Y eso, y entonces, al final somos 11, donde hay diseño, eh, eh, publicidad digital, bueno, Rich, que le llamamos, uh -huh. la parte de negocio, que es la que donde está, donde está Fran, y luego tenemos una parte de copywriting, y una más de espacios, porque sí que es una cosa que yo creo que, bueno, un servicio que yo creo que es muy importante y que muchas marcas no tienen en cuenta. Sea en los espacios comerciales, o sea, el retail, como todo el mundo entendemos, ¿no? las tiendas uh -huh. de, de pie de calle, o incluso restauración, oficinas, etcétera, etcétera. Al final, todo, lo, todo vive la marca, ¿no? Y, claro. y creo que es, es importante tener ese, ese punto.
0: Tengo que decir que yo he estado bichando vuestra página web y tenéis un proyectazo, que, bueno, tenéis muchos, pero a mí me ha encantado, hablando de esto precisamente, el todo el trabajo que habéis hecho para Mango, que me ah, parece sí. brutal, o sea, que, que además que, que no es un clientillo, o sea, que es un, cli un clientazo y es un proyectazo, o sea, que... Y es verdad esto que dices porque es verdad que eh, últimamente veo que, que hay más agencias que, se, que están poniendo el foco en esto, ¿no? Como que era el área olvidada, ¿no? Dentro de, sí. del branding y al final, jolín, la marca se tiene que vivir, se tiene que palpar, se tiene que tocar. No solamente es lo, sí. lo típico, ¿no? De joder, ya, trasladarla a un espacio, además me parece algo bastante complicado por, por todo lo que implica, ¿no? Porque implica luego también sí. arquitectura, en fin.
1: O sea que es bueno, ahí es un poco el, el mix que nosotros tenemos, ¿no? O sea, nosotros dentro del equipo hay arquitectos, eh... claro. De, literalmente de profesión, y luego tenemos partners, que es un estudio de arquitectura. Y, y es fundamental, o sea, al final no nos olvidemos que, o por lo menos mi punto de vista siempre ha sido, y es lo que intento comulgar en la agencia y con los clientes, la marca es, es negocio, es empresa. Entonces hay que tener en cuenta que al final eh, comunica en todas partes. Y es una cosa que todos decimos, pero que luego hay que bajarlo de verdad. O sea, eh, por ejemplo, el, el ejemplo que te dices de Mango era un concurso eh, donde Mango quería eh, dar un cambio, ¿no? que es lo que ha hecho al final, y posicionarse un, desde un punto de vista más mediterráneo, más sostenible. Uh -huh. y, y todo eso es un nuevo propósito de marca que se ha trasladado a, toda su, o sea, a todos sus puntos de contacto de marca. O sea, no solo es claro. la tienda, al final lo estás viendo en todo el trabajo de sostenibilidad que están haciendo, en su comunicación, en sus productos. Entonces, eh, yo creo que el, el espacio es una cosa fundamental. Y además es que habla muy claro de... De una, de una marca, ¿no? Cuando llegas y te están intentando vender la película sostenible y ves que todo lo que tienen allí de sostenible no tiene nada Ya, pues, que tiene una huella eh, de carbono que no veas eh, o... Exactamente, exactamente, que ahora, ahora viene fuerte ¿eh? lo de la huella de carbono, o sea que... Uf,
0: ¡Calla, calla! Yo estoy ahora con organizando un, un evento de, de podcast aquí en Madrid, los Podcast Days y sí. una de las grandes bazas que tiene el evento es que va a ser Sostenible 100% o lo vamos a intentar ...porque todas las grandes... ...pues los Spotify, los Amazon... ...y todas estas empresas con las que estamos hablando... Lo, lo, lo requieren, o sea, te lo están pidiendo o sea, que te dicen, oye, que pues este tío que va a venir a dar una charla no quiero que vaya en avión, que vaya en nave o que si puede que vaya en bicicleta porque hemos calculado que la huella de carbono va a ser tal, o sea, que esto efectivamente <risa> viene muy fuerte sí, yo vamos, sí, sí. hasta ahora no lo, me lo habían comentado, pero ahora, ahora lo estoy viendo en primera persona y me parece flipa y me parece muy bien, ¿no? pero pero sí, sí, o sea, que esto es una cosa que las marcas también tienen que, uh -huh, que actualizarse sí. y tenerlo muy en cuenta
1: Viene, viene muy fuerte, de hecho va, va a haber pasaporte digital eh, para los productos O sea, vas a tener un pasaporte donde vas a ver huella de carbono, vas a ver todo O sea, todo lo vas a tener ahí Y viene sí, además sí. por Europa directamente si sí, Nosotros estamos en un proyecto muy interesante que es precisamente Upcycling de Retail Que hemos hecho la marca, todo el proceso uh -huh. Y ahora nos estamos empapando y estamos alucinando O sea, viene pero como, como un tifón
0: Sí, 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 sí. Oye, vosotros, ¿qué aspecto crees que os diferencia principalmente de, de otras consultoras, otros estudios que hay en el mercado? ¿Cuál sería ese punto fuerte que digas, Identity somos bueno por esto?
1: Pues mira, es una cosa que además a, nos surgió hace poco porque justo nosotros estamos en pleno rebranding de, de, de la agencia. Es una obsesión <risas> que tengo de cada tres años más o menos darle una vuelta a la marca, sea de por mensajes o... Lo único que no hemos tocado, por desgracia, que ya dentro de nada tendremos nuevo, es la web. O sea, nuestra web ahora creo que tiene 11 años, y, pues claro. pero la marca ha ido evolucionando y ha ido cambiando en muchos aspectos, y en la estructura de servicios, en, en varias cosas. Y es una cosa que está, estuvimos reflexionando porque yo siempre, cuando le pregunto al equipo ¿no ¿en es qué somos diferentes? Y te dicen, no, en que estamos al lado del cliente, en que nos ponemos en su lugar... En que, en que somos un brazo más del equipo. Y digo, ya, ya, pero eso somos nosotros, y es Morillas, y es Suma, y es todas las agencias de branding y de publicidad, porque el servicio personalizado llevamos 15 años hablando de él, ¿no? Claro. Y, y, luego, y entonces, bueno, mi socio, Fran, que es, que es eh, anti toda la verborrea marketing etcétera, etcétera, dijo, bueno, hay, hay varios puntos que los que sí que es verdad que somos diferenciales. Bueno, cuando nosotros decimos que estamos hablando del cliente, lo estamos hasta el punto de que es verdad que hay uno de nuestros servicios o, o formato de trabajo que surgió de, que es el CMOX, es decir, es un CMO metido dentro de, del cliente que hace de CMO y la agencia bueno. es su equipo entre creativo y de desarrollo, ¿no? Que es para marcas que o están reestructurando ese ese departamento o están haciendo un replanteamiento importante de compañía y marca o simplemente algunas que son más pequeñitas que no tienen la capacidad de tener un equipo a día de hoy de contenido, de audiovisual, de gráfica, un experto en SEM, etcétera etcétera Y ese, por ejemplo, es una, es una de las cosas, que realmente estamos dentro, dentro, dentro. Y el otro es que al poder tener también, eh, no sé si has visto, tenemos proyectos propios eh, nos da cierta libertad y cierta objetividad a la hora de hablar con los clientes. Entonces, si un cliente de verdad no nos interesa, no nos interesa. O vemos que nos está engañando o que alguien le está tomando el pelo, eh, directamente cortamos la con, con, con buenas palabras y bien dicho y bien explicado y un porqué, pero cortamos, el, cortamos la relación o, o la reenfocamos de forma que se dé cuenta que, que las cosas tienen un camino, ¿no? porque al final. No, tú no eres un cliente porque me pagas mandas sino eh, claro. esto es una relación de partnership y de cowork que además es una forma que nosotros tenemos es un, siempre trabajamos en presentación colaborativa sí. online y, y es una es una de las características que creemos que es fundamental
0: bueno, al final es, es ser honesto o sea, porque si, si sí. ya eh, voy directamente por, por lo que decían antes no eh, bueno como pagas pues bueno te, no pues te, lo suyo es ser ser honesto y, hostia, y también es complicado ¿eh? el decirle... Yo alguna vez se lo hemos tenido que decir a un cliente de... Pues creo que te has equivocado de proveedor, no somos, no somos lo que buscas. Y también eso es... Gestionar esa esa 90 al final es, es complicado porque, porque también en juego está, está tu, tu palabra, ¿no? Como
1: empresario, si quieres, o como, como empresa. Sí, ¿no? y, y, y nos, incluso con clientes que hemos estado muy contentos y ha habido un punto en el que ha llegado... Eh, una situación en la que dices, oye, yo creo que a partir de aquí pues o, o tenéis que caminar con otra gente y ahí hacemos y hemos hecho traspasos. Y de hecho, con el 99% de los clientes ex clientes, tenemos súper buena relación. Y la mayoría de nuestros clientes, quizás es otra de las diferencias, nosotros nos marcamos como hitos de cinco años. A los cinco años decidimos si queremos seguir o no queremos seguir. No porque no nos caiga bien el cliente o no nos guste el proyecto, sino porque tenemos que ver que realmente estamos aportando eh, a ese cliente y ese cliente nos está aportando a nosotros más allá claro. del, del propio fee o, del, o de la propia cantidad sí. económica. ¿no? Al Qué final bueno. es, es de, está dentro de nuestro core, o sea, el, el agencia creativa, ¿no? especializada en branding, en negocio y tal. Esa creatividad llega un momento que con la monotonía eh, la pierdes, entonces tienes que ser fiel a tus valores y es una cosa que nos ha costado, pero lo hemos conseguido incluso con algún cliente grande de, de cancelar cuenta, o sea, decir, oye, hasta aquí tal como hablábamos, ta, 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 y siempre haciendo un, un, un correcto traspaso, ¿no? Y ayudándoles a, a, a elegir.
0: Sí, 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 al final es asesorarles hasta las últimas consecuencias. Sí. Qué bueno. Oye, Anthony, tú me decías antes que llevas 17 años en el tema publi, bueno, en el mundo branding. En eh, los
1: 17, tengo, bueno, tengo 38, o sea que ahí estamos.
0: Jolín, info pues fíjate. Eh, ¿Qué elementos consideras tú fundamentales para construir una identidad de marca que sea sólida y que realmente sea distintiva?
1: Pues para mí eh, hay un aspecto que es el más, el más relevante, que es el propósito. El realmente tener un propósito claro. Uh -huh. ¿Por qué lo digo? Porque al final, tú tienes, eh, si tú tienes un propósito claro, tu empresa, tu negocio, tiene un enfoque que va en base a, a este propósito. ¿no? Y, y todo lo que construyas desde allí, desde esa hoja en blanco donde defines ese uh -huh. propósito, empieza a tener un sentido. No quiere decir que ese propósito no sea variable, es decir, al final tú tienes que ir adaptándote a la sociedad, los cambios, la tecnología, los canales, etcétera, etcétera, pero sí que te da un foco muy grande y de hecho eh, lo vemos mucho cuando nos metemos en, en los workshops iniciales de trabajo para hablar con eh, clientes que nos piden ¿no? un rebranding o, o, o un reenfoque de algunos canales de comunicación y vas a tocar ese punto... Te das cuenta que muchas veces estás modificando el negocio y ellos mismos se dan cuenta de que están modificando el negocio con lo cual para mí la base es el propósito luego alrededor definir bien un adN, unos valores etcétera etcétera ¿no? pero, pero yo creo que sí sería el propósito
0: y luego cómo aseguráis que la marca transmita de verdad pues estos valores este propósito no esta personalidad adecuada qué, qué herramientas o cómo, cómo lo lleváis a cabo?
1: Bueno, nosotros lo que hacemos, o sea, tenemos como una especie de informe mensual donde le, ahora tenemos el cachondeo de le llamamos el universo branding porque al final <risas> es un esquema que se me ocurrió a mí hace tiempo que tiene como muchos, muchos mundos alrededor donde la marca está en el centro uh -huh. eh, y a nivel gráfico, eh, para entenderlo. Sí. Entonces tienes, digamos, online y offline. Y luego tienes eh, KPIs de negocio, tienes KPIs de awareness, tienes KPIs... Eh, o la, o sea, de, digamos de funnel, pues los típicos de eh, coste de adquisición, etcétera, etcétera. Y dependiendo del cliente y de, las, y de la... De, 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 realmente del presupuesto y de las capacidades que tiene, pues vas rellenando más mundos y le vas dando más información. Hay algunos... Hay algunos... Eh, algunos... digamos KPIs que son más fáciles, como son todos los que tienen que ver con el mundo online, porque al final van de, dentro, de la, dentro de la campaña. Y hay otros que cuestan más pues porque tienen que ver con awareness o tienen que ver con, con un poco la sensación que tiene dentro de la, de la compañía el equipo. ¿no? Al final se basa mucho en nuestra metodología de trabajo, que son cuatro pilares. ¿no? Que son la parte, o sea, son think, que le llamamos todo el entendimiento de qué es lo que está pasando, cuál es ese propósito, etcétera, etcétera, etc., valores, ta, ta, ta. Brand, que no tiene que ver con el diseño propio de la marca, sino que tiene que ver con el comportamiento de esa marca en base a esos valores, a ese negocio. La parte de design, que sí que ya es esa parte visual que todo el mundo cree que es el branding. ¿no? El logo, vamos a hacer el logo, vamos a hacer sí. las adaptaciones, la web en base al logo. Y luego la parte de reach, ¿no? que es todo, este, es todo este círculo que hemos montado, cómo lo vamos a comunicar, en qué canales, por qué esos canales... Y de hecho siempre vas a, a otra vez a esa base, ¿no? Ese propósito, esos valores, etcétera. Y, y de ahí sacamos los diferentes KPIs. Cada uno tiene, 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 su, tiene su miga porque hay algunos que son de negocio que son propios de la compañía. Eh, desde, desde, pues no sé, rentabilidades, eh, aumento de ventas, que te puede dar un, un equipo comercial o financiero a lo que te decía ¿no? a un poco el sentimiento de pertenencia que pueda llegar a tener el equipo entonces hay diferentes vías para hacerlo cada, cada cliente pues tiene su tiene, le, o hacemos una adaptación para, para conseguirlo Este podcast es una iniciativa
0: de Brand Stoker el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandestocker.com Antes hablábamos de Mango, pero bueno, viendo un poco el lista de clientes que tenéis, eh, Jaguar, Land Rover, Coca-Cola, Movistar, Yamaha, Walmart... Es decir, tenéis proyectazos... Que me imagino que habrán sido retos, ¿no? Entonces, no sé cuál cuál es el mayor desafío al que os habéis enfrentado al crear una marca y, y cómo lo habéis superado, claro.
1: Pues mira, el mayor reto eh, fue decidir no trabajar con tantos clientes de ese perfil. Joder, qué porque, chollo, macho. Eh, no, pero de verdad, porque es, son clientes que aquí en España nos costaba mucho llegar, menos Mango, que ya te digo, fue por un concurso. O sea, más que el cliente fue un concurso concreto... Uh -huh. Eh, y el resto de clientes que has mencionado, o el 90%, estaban todos en LATAM, porque aquí era muy complicado, eh, al final el, ya sabes que el pescado está vendido entre ciertas cuentas, ¿no? y si no tienes un volumen de facturación y un equipo y una red eh, suficientemente grande, Movistar sí que hemos hecho bastantes proyectos, sobre todo yo cuando empecé empezaba como freelance, eh, pero Walmart, por ejemplo, es Centroamérica puro, entonces eh, fue decidir no seguir en, en Latinoamérica al contrario de lo que hace mucha gente porque le dimos una vuelta sobre todo, como te decía, gracias a Fran, de decir, oye, no podemos seguir abriendo melones, porque seguir abriendo melones implica que vuelves a estar como aquel freelance que no dormía y que está para arriba y para abajo todo el día, y Costa Rica por ejemplo, que era uno de los mercados donde trabajábamos, pues eh, te cuesta irte cada tres meses, dos semanas, y eso implica que el equipo aquí se queda sin tal, que allí otra vez, ¿sabes? Entonces era muy complicado. Y eran proyectos que, es verdad, que nos ayudaron a aprender mucho, a sentar bases muy sólidas. Y, por ejemplo, un cliente como Land Rover, eh, aprendes muchísimo haciendo publicidad para ellos porque tienen unos manuales de identidad y una estructura de marca que es que es, o sea, no te puedes saltar la coma. Es impresionante. Claro, sí, sí, sí es una pasada y, y bueno perdona lo que te decía entonces uno sería ese y, y otro que es uno que yo creo que nos encontramos todos los los que hacemos branding que es eh, hacer entender a los clientes que el branding no es solo tocar el logo o no implica tocar el logo porque muchas veces cuando dices oye hay que reposicionar la marca no no pero el logo a mí el logo el me gusta. Logo no se puede tocar no, no. el logo a mí me gusta ¿no? eh no, 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 es que no estoy hablando de, de tocar tu logo, estoy hablando de reposicionamiento de marca, de reenfoque, de que tú empezaste vendiendo cestas de mimbre y ahora estás vendiendo, eh, no sé, cajas de material sostenible con inteligencia sí. artificial que te dice lo que hay dentro de la caja. Sí, sí, Entonces, sí, no puedes seguir eh, en el mismo camino, ¿no? Y, y yo creo que esa es una de las cosas más, más curiosas que nos encontramos y más cuando entramos con el discurso ese de negocio, ¿no? Agencia creativa especializada en negocio y mucha gente te dice, ¿cómo? ¿Perdona? Sí, sí, es que yo voy desde el Excel, no, no desde la, no desde el logo, el logo lo vemos luego, pero vamos a ver sí, sí. cómo está tu compañía, ¿no? De, un, tengo una, una, de estas que uno, un cliente decía, pero ¿por qué quieres escuchar cómo coge el teléfono la recepcionista? Digo, pues porque necesito saberlo. Así que sí, sí, es, yo creo que el reto por ahora, y creo que es uno que tenemos muchos, es el otro día lo decía una, a una compañera de profesión en LinkedIn, que era, tenemos que hacer branding del branding. O sea, tenemos que ser capaces de que, de que igual que la publicidad la hemos sabido posicionar y luego tuvo un momento oscuro y luego de repente apareció el marketing digital, el branding se entienda y, y, y no pensemos que es que nos van a tocar el logo. Sí, ojo, pues, pues lo que hablábamos siempre, ¿no? de La cultura de marca, que es verdad que,
0: que incluso en empresas muy grandes eh, se presuponen determinados conocimientos y cuando llegas ahí de, de, empiezas a, a pasear entre los pasillos de departamentos y dices, no puede ser que, que no haya nadie en esta compañía que no tenga una mínima noción de... De la gestión de la marca. yo no, A ver, por supuesto, no, no les pides un nivel de consultor, pero joder, unos básicos, ¿no? que, joder, básico. que sí, Coño, te hablo de reposicionamiento, no te voy a tocar el logo. No te voy a cambiar el color de tu símbolo, ¿sabes? No sé, cosas así como muy muy básicas.
1: Pero, no, bueno. no, es, es, es muy bestia. Es muy bestia. Yo cuando les dices, no, bro, pero eh, quiero que estén todos los departamentos. ¿Y para qué quieres que esté comercial, finanzas? Es que tienen que estar todos los departamentos. Y cuando nos ha pasado con algún cliente que hemos hecho los workshops tal y, y luego nos han dicho, joder, menos mal que estuvieron todos los departamentos. ¿sabes? Al claro. final yo creo que es como un poco, bueno, yo ahora que he sido padre que te contaba antes, sí. eh, es como cuando tienes a tu, a tu bebé, ¿no? Y entonces, le, si es una nueva marca, es un nuevo bebé, pues tú le vas, le vas dando valores, le vas dando tal, tienes tu claro. propósito con, con, con ese bebé que va creciendo, se transforma en adolescente. Y entonces el propósito cambia porque de repente tú creías que era iba a ser matemático o iba a ser biólogo y resulta que quiere ser pintor. Entonces, claro. ostras, sí, sí, vamos sí. a reposicionar todo ese contenido no y vamos a enfocar para que sea pintor porque tiene un talento que hemos descubierto a los 14 años.
0: Total, total. Un ejemplo súper claro además. Sí, sí. Oye, para vosotros... ¿qué supone la existencia de una asociación sectorial como AEBRAN? Porque decía al principio que, que habéis ingresado hace relativamente poco tiempo. Mm. ¿Por qué os habéis decidido en formar parte de, de la asociación?
1: Pues porque la verdad es que ir acompañados de gente que piensa como tú, que te apoya, que, que, que tiene un punto de vista y que además vamos haciendo un poco, entre comillas, de lobby para que no, lo que te decía antes de hacer branding del branding, sí. eh, la verdad es que reconforta mucho, ¿no? porque durante mucho tiempo hemos sido muy solos, porque era un discurso que nosotros llevamos desde hace muchos años. Piensa que yo el branding lo vivo desde, desde, desde mi abuelo. Mi abuelo picaba piedra en una cantera y acabó ah, vale. con varios montando en Giesa y luego la Gijonenca y el Turrón de Gijona, con varias ah, personas. Sí. Qué y guisar, yo, le, qué yo le preguntaba, ¿no? Le decía, oye, ¿y, y por qué? Era Ingiesa que era Industrias se, se sea Y entonces eh, yo me acuerdo de una conversación, yo era un enano, y le decía, pero ¿y ahora por qué se va a llamar así? Porque la Gijonenca cerraba, me parece, o hizo concurso, y la compraron por nada. Y él decía, porque es importante que nos identifiquen a todos con la misma marca gestionando hablando de una persona que era sentido común, un poco lo que es claro, el branding, ¿no?
0: Sí, sentido sí.
1: común y, y que no tenía estudios. O sea, hizo lo que hizo a base de trabajo. Y a mí es una de las cosas que siempre se me ha quedado mucho, ¿no? El, Qué bueno. Es más fácil que te identifiquen con una marca y que tú pongas todo el contenido en esa marca, ¿no? Por ejemplo, con Nike. Uh -huh, ¿no? sí. que siempre usamos los mismos ejemplos, pero bueno. Pero no... Que, que, a, que, a que identifiquen cada uno de los modelos de zapatillas, ¿no? Es como... Hay una peli muy buena que ha salido hace nada, que es la historia de las, de las Nike Jordan, sí, que si no la has sí, visto sí. te la recomiendo. El sí, discurso sí. que hay de…
0: Hago un spoiler este año, esta temporada tenemos episodio de Nike en, en Brand Stoker, o sea que pues, sí, sí lo tengo, no, me flipó. Sigue, sigue porque me flipó, cuéntalo. Voy no, a no, 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 pues, sí,
1: pues ya está, o sea, deja, dejémoslo ahí para que el que, lo, el que lo quiera ver lo vea porque realmente ese discurso merece toda la película. O sea, merece toda la película. Y es, es un ejemplo perfecto de cómo vender un branding. O sea. Total. Es. es, es vamos, el, es todo metido ahí. El brand story, todo lo que quieras. En nada. En, 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 no sé, que dura. Un minuto. O sea. Sí, 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 sí. El señor,
0: el señor mayor eh, contando su experiencia eh, qué es lo que ha sido para él. El haber estado durante no sé cuántos años, un señor de 80 años. Lo que supone que para él, el ir todos los días a, a correr. Y, sí. y ahí se queda, bueno, es un poco el nacimiento del Just Do
1: It y, exacto, y, y, y tiene, tiene una cosa curiosa la del Just Do it, me enteré el otro día que viene de las últimas palabras de un sí. preso que, lo iban a, que se lo iban a, a pelar sí, y sí, el tío sí, dijo no. algo así como me dijo Just Do it, dijo como let's do it, y let's entonces, do it. solamente ad sí, sí, hicieron el cambio y el, y, el, y el discurso este de las Michael Jordan, de las Jordan, es, es brutal, de la peli, es brutal, es brutal.
0: Sí, Jordan y además que, que a Michael Jordan no le molaban las Nike, que no, no nada, le gustaba, él no quería las nada. Converse.
1: Sí, sí, no le molaban nada. O sea, el de hecho, la película es un ejemplo perfecto de cómo preparar una presentación de branding. O sea, desde el caso, ¿no? Desde el briefing. Oye, tenemos este cliente que no le gusta nuestro producto y hay que vendérselo, como sea. Y el tío cómo se documenta, cómo hace, cómo pam, 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 hasta que lo tiene allí delante y tiene el producto con tal y le dice, no, no, es que esto sin ti, o sea, no, no sigo porque si alguien lo quiere ver, le estoy la <risa> serie No, la peli, la peli. Está en Netflix, por cierto.
0: Sí, 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 pero sí, ¿verdad que es, un, es un ejemplo muy bueno de, pues, bueno, como son todas estas marcas americanas gigantes, ¿no? Que son todo mercadotecnia por todos los lados, ¿no? Y sí. todo súper medido y súper, súper pensado. Oye, eh, después de tantos años dedicándose al branding, ¿no? y, y bueno, con, con todos estos clientes que hemos estado mencionando, seguro que tendréis o que tienes alguna anécdota,
1: bueno, algunas, algunas seguro. Algunas tengo, sí.
0: Que nos tengo puedas contar.
1: Eh, que bueno, que me vienen así. Hay una que es de hace poco, además, que es un poco en relación a lo que hablábamos antes, de, de ¿no? Vamos a reunirnos todos. Eh, vamos, nosotros hacemos unos workshops cuando un cliente de hecho es un cliente que venía diciendo quiero cambiar mi web y, y bueno pues vale pues vamos a ver la web y, y cuando vemos la web digo ostras yo creo que lo que tienes es un problema importante de, de marca y de hecho de negocio porque porque tu web es el reflejo para mí muchas veces la web es el reflejo de muchas cosas sí. de hecho solo tienes que ver la nuestra que es un machambrado de de, de, de 200 formas de pensar ¿no? y ahora ya le hemos podido dar foco y y le dijimos, ¿no? Ostras, eh, creemos que, que habría que darle una revisada a la marca, al por qué, al cómo y tal. Bueno, bueno, pero eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hacer un workshop donde vamos a estar el equipo de dirección y nosotros, los, los equipos, un, un seleccionado de cada uno de los equipos de trabajo, comercial, eh, bueno, en este caso pues tenían técnicos diferentes personas, y luego vamos a volver a hacer una tercera sesión donde vamos a presentar los resultados, y todo esto además lo vamos a hacer free, gratis en Amore. Si luego ves que tiene valor, el precio es este. Pues es un proyecto además que es de un conocido que, uh -huh. al que le tenemos mucho cariño. Y, y sí, sí, pues lo hacemos, tal. Oye, de repente eh, sale que hay que abrir una segunda marca, una línea de negocio estructurada de una manera, que los clientes había que estructurar no sé qué, pum, 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 pum y le presentamos oye, esto es, lo que ha, esto es lo que ha salido y esto es lo que sale del equipo esto es lo que sale de tal conclusiones esta, esta, esta bueno, pues acabamos haciendo dos marcas ostras, con dos ostras. enfoques diferentes con un plan o sea, súper chulo, ¿eh? el trabajo bueno, Qué bueno. pues cuando le hemos acabado el trabajo bueno, pues ya vamos a bajar todo esto a web, a tal, a plan y nos dice oye, eh, me flipa o sea, me parece increíble tanto y os tengo que dar la razón, que es, eh, el branding toca tanto el negocio, que este nivel de excelencia en este momento, tenemos que parar el proyecto. Porque tenemos que preparar a los equipos para todo este cambio. Porque oh. no está, nos hemos dado cuenta que no ostras. están preparados. Ostras. Y así se ha quedado. Eh, hemos parado ahora y tenemos unos meses para que eh, bueno, le, le den una vuelta y estructuren en base a, a todo eso. bueno
0: pero es, es un stand-by, o sea no es que se pare... No, 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 no se pare. No, claro, o sea, Vaya asustado es, ostras. Es,
1: Hemos, o sea, hemos hecho muy buena, muy buena relación y, y, y todo bien. O sea, ha sido pero pero que no es una de las anécdotas que, que bueno, que a mí más, más gracia o más me ha impactado decir, hostia, y aquí para, ¿no? Y además decía como eh, el, el nivel de excelencia, ¿no? Algo así, como dijo, es que ese, el nivel de excelencia que tenéis, eh, nosotros no podemos asumirlo. Entonces bueno. en este momento tenemos que, yo le, bueno, yo le he hierro el asunto, y bueno, es una, que lo vendemos muy bien, ¿no? Muy bonito todo, pero que, que se puede hacer poco a poco. Y otro fue, sí, un amigo que tengo, este sí que es desde la adolescencia, que tiene una empresa bastante grande, y nos solicitó pues hacerle todo una, un rediseño de marca completo de sus locales, los espacios, bueno, un, un trabajo muy bonito, este sí, mucho más gráfico, menos metidos en negocio, porque es una cosa uh -huh. que él... Sí, que tenía muy bien estructurada, el briefing era súper claro y tal. Y, pero igualmente, oye, nos metimos workshop, ta, ta 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 ta. Cuando acabamos todo el curro, nos lo paga, pim pam, todo estupendo. Y dice: Bueno, ahora que estamos comiendo tú y yo, nos fuimos a comer para, oye, hemos acabado porque la verdad es que fue un parto. Y ahora que estamos comiendo tú y yo, tengo que decirte que sois baratos para el valor que aportáis. Y dice: Pero esta, pero te voy a invitar a comer. <risa> Bueno, oye, joder, te
0: podía haber invitado al principio, antes del proyecto y… Me dejó
1: muerto, o sea, me dejó muerto. Y mira que además, al ser amistad, cuesta aquello de la negociación económica, cuesta un poco. Ya, es verdad. Pero la verdad es que tengo que decir que es una persona como muy recta, pero, pero sí que es, es apretado, o sea, le gusta apretar. Y yo me partía, o sea, cuando me dijo eso, digo, tío, eres un cabrón, esto me lo tienes que decir antes, no, no, tal… No, de verdad, muy bien, ¿eh? Si sí, estoy contento, decir, ¿no? no esto nos ha pasado algún cliente porque, y, y con una recomendación súper bien redactada que yo flipaba. Pero me hizo gracia eso, decir, joder, tío, gracias que me invites a comer. Además, era un buen restaurante de Barcelona. Sí, pero, sí, hombre, sí. Eh, hubiese preferido que no me hubieses eh, apretado tanto en el presupuesto. Claro. Joder, pero, bueno, es, es un es? trabajo que ha quedado muy bonito, la verdad.
0: Al final lo bueno, de esto dice mucho de vosotros, porque al final en ese periodo de reflexión, incluso por el, por el caso anterior que me comentabas, ¿no? Al final sí. Eh, jolín, llega hasta el extremo, ¿no? De que al final esa reflexión, mm. digo, Jolín, es que es tan bueno lo que me estáis dando que es que mm, pues me estoy viendo en mis propias costuras y, mm. y no, no, doy, no doy para más. Entonces necesito hacer ese break, en ese vamos a parar para continuar más adelante, porque, o sea, está guay además que se dejen asesorar y que cumplan un poco con, con sí. todas esas directrices que les voy dando. Que esas, pues un poco, que, eh, o
1: sea, es, es lo que te digo, que muchos cuando les hablas de branding, te, y te, te, o, o cuando les dices agencia creativa de negocio, ¿no? sobre todo los clientes que no te conocen de nada les impacta un poco, luego cuando tienes una reunión y empiezas a hablar con ellos y, y ven pero sí, sí, la verdad es que es, es, es muy gratificante verlo y, y, y sobre todo el un poco ir viendo que la gente se va dando cuenta de que, de que es eso, de que el branding es el título pero que detrás hay negocio, hay personas, oh. hay comunidades hay entender no solo un cliente sino a, a toda la, a la alrededor no a la comunidad que rodea a ese cliente right. a que estamos hablando de muchas más cosas que no los cuatro términos que hemos usado muchas veces en marketing y que que esto es esto es mucho más eh, antes se usaba mucho el branding líquido no es mucho sí. más líquido
0: estaba pensando yo en la, en la típica diapositiva esta del iceberg no de la punta del iceberg pues es, está muy bien pensada por eso sí 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 sí, sí, sí. 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 Oye, Antonio, pues estamos llegando al final del programa, pero es verdad que antes de acabar siempre me gustaría... Bueno, busco recomendaciones. En este caso, yo voy a hacer dos recomendaciones. Eh, la primera la voy a hacer yo, que va a ser vuestra página web, que es weareidenti.com, identi con dos T's, y acaba en Y, y la otra te la dejo para ti. No sé si tienes alguna, algún libro, algún blog, alguna herramienta, alguna newsletter, algún perfil que sigas, no sé, algo sobre branding de donde bebas habitualmente, eh, pues para compartir un poco y saber un poco cuáles son tus fuentes.
1: Pues la primera recomendación es que entren en mi web, pero dentro de un mes, que es justo cuando vamos a. <risa> vale. a la nueva web. Lo borro luego, no, borro. No, no pasa nada. Eh, no, además es, es, está bien. Eh, lo, eh, a nivel de libros sí que tengo, bueno ahora estoy con el aquí lo dejo de, de Morillas ah joder, sí y, señor. que lo he presentado hace poquito es, que en Madrid, es sí. muy interesante pero como no me lo he podido acabar yo lo recomiendo ya por la, per, por la persona y por lo que estoy leyendo es, es, realmente es muy interesante tengo un par que, que siempre pienso cuando estoy delante de alguien que se dedica a branding o, o algún director de marketing y demás que se llama el líder ante la innovación que es un libro que te explica mucho las necesidades que tiene un CEO y el bueno. equipo alrededor de expertos del que se debe rodear y cómo un CEO aporta en cuanto a la toma de decisiones y la selección del equipo. ¿no? Qué bueno. Y esto, si lo extrapolas al, a, a una estrategia de marca, es muy interesante porque al final te da un punto de vista muy cercano al que acabará tomando la decisión de si se aplica o no se aplica eh, el branding. Y luego tengo otro que es bastante típico, pero que creo que ahora, ahora está, es bastante importante tenerlo en cuenta, que es Tribus de Seth Godin, uh -huh. que este es, este es muy chulo, eh, que te plantea un poco pues, la sociedad, ¿no? cómo hemos pasado a los grupos, a los colectivos y demás. Y para compañeros de profesión que sean así muy amantes de las marcas, yo tengo uno que es eh, TM Trademarks, que es de una agencia de diseño de, de Nueva York que son gente que aplica el Less is More, que es una forma de branding que a mí me gusta sí. mucho, ¿no? el, el minimalismo en el, en el branding. Es una agencia muy top. ¿eh? Lleva muchos años, ya verás que han hecho el logo del US Open, eh, de buena. NBC... O sea, son, son muy potentes. Y, y luego dos más, que se empiezan con el porqué, que es, este es el que me estoy releyendo ahora, hablando un poco del, del porqué de la marca, del propósito. Uh -huh. Y en cuanto a plataformas o webs, hay una que me gusta mucho, por cómo bajan los diseñadores la marca y la experiencia marca eh, a las webs, que es awards no sé si la conoces. Awards. Es
0: a W, Sí, sí, sí.
1: Y otra plataforma que aquí voy a hacer un poco de, de auto de autopubli, que métela, es un proyecto que tengo con que, que, que empezaron como clientes y ahora estoy, estoy metido dentro del proyecto, que es, que es casi como, como un hermano con, con John. Eh, que se llama Strave, wearestrave.com que es una plataforma que es eh, lo que hace es reunir a todos los stakeholders del retail diseñadores, eh, diseñadores de producto y marcas y en esa plataforma puedes ver ejemplos de bajada de, a espacio a diseños de espacio espectaculares experiencias de marca espectaculares y es una plataforma que llevamos dos años dándole, dándole fuerza y este año vienen cosas, vienen cosas interesantes. Uy, esto suena muy bien macho esto está... Es muy, la verdad es que no es porque estemos nosotros ahí metidos pero es muy 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 interesante
0: pero y esto es una herramienta, o sea, es, es gratuita
1: es... Es, es una plataforma que es gratuita sí. eh, y que cualquier diseñador puede, puede darse de alta ahora estamos trabajando el perfil de marca para que puedan observar a, a esos diseñadores y, y la verdad es que, bueno, échale un vistazo es, es una sí, plataforma sí, sí, muy, sí. muy 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 chula y tenemos, eh, tenemos estudios de todas las partes del mundo. La verdad es que es una cosa que nos ha sorprendido. Estudios de Shanghái, de Sudamérica, de Estados Unidos, de
0: Rusia. ¿Y suben ahí sus casos y ponen ahí los ejemplos? Es,
1: a modo, claro, en, en, digamos que en branding, en diseño y en agencias tienes Beyonce, sí. ¿no? el, pues extrabes un poco el vians pero de los retailers, para el mundo del retail. Entonces... Todo estudio que además dentro del mundo del retail es complicado porque es lo que hablábamos antes, ¿no? Se mezcla branding, arquitectura, interiorismo, pues todos estos estudios que además hay muy potentes alrededor del mundo y en España tienes estudios muy chulos tipo eh, La Granja Design, Clap Studio, que es una pareja uh -huh. de Valencia que lo hacen súper bien, pues eh, todo, toda esta gente al final ahora empiezan a tener como un poco nosotros con el branding, ¿no? Su posicionamiento mucho más claro. definido y más claro dentro del cliente, ¿no? Porque al final tú llamabas a un arquitecto o llamabas a un interiorista. Claro. Ahora llamas a un diseñador de retail y es el que te hace la experiencia completa. Bueno. Y entonces tú subes allí a modo portfolio, tú te das de alta gratis, subes todos los casos. Además, ya verás que el creador de proyectos es una pasada, es un diseño súper chulo. De hecho, toda la plataforma está hecha con mucho gusto y mucha experiencia de marca y, y nada, y este año estamos, le vamos a dar un empujón ya grande para, para ayudar a esas comunidades, ¿no? que al final es, es una de nuestras pasiones de, de John y mía. Y, y ahí estamos, ahí estamos a ver. Qué bueno, o sea, vamos resumiendo: un Behance de,
0: de retail y me ha dicho que el nombre sí. era We Are Straight.
1: Straight, es como Strasse de, de calle en alemán. Sí. Lo que pasa es que en español es Strave s t r a v e ahí lo dejamos, luego pondré... Tú eres visto has visto y Strava Sí, sí. Eres muchas cosas, una soy comunidad, muchas tiene cosas. La, tiene la comunidad.
0: <ríe> vale, genial. Pues sí, sí. Luego lo, en, la, en el, la entrada al blog con, con el podcast dejaré puesto también el enlace para que la gente lo pueda, lo pueda bichear. Y tienes que tener, sí. bueno, según lo has contado,
1: pintaza, la verdad. No, la ah, verdad sí. que es un proyecto chulo, ya verás que hay, y hay, hay proyectazos
0: muy bien, pues, pues nada más hasta aquí hemos llegado Antonio Orcajo, fundador, CEO y director creativo ejecutivo de Identi, agencia creativa especializada en negocio a través del branding y el diseño y la estrategia a medida, muchísimas gracias eh, por estos minutos, gracias por pasarte por el podcast, que ha sido un gustazo que me ha encantado, me he quedado con saber más de esta historia de, de tu abuelo y la Gijoneca porque, porque daba, digo esto, aquí sacamos un episodio de Marcas con Historia, seguro Así que, nada, nada. Ya, ya, ya lo hablaremos. Un placer, un placer que hayas
1: estado en el, en el podcast. Muchas gracias, es un placer igualmente. Hasta luego.
0: Antes de despedirme, quiero recordarte que puedes seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encontrarás con el usuario Brand Stoker. O si lo prefieres, me puedes seguir a mí a través del usuario Crenecito. Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandstalker.com no olvides comentar este episodio, valorarlo con 5 estrellas, darle a Me Gusta, compartirlo en tus redes sociales y si te has quedado con ganas de más, pues te invito a que escuches más episodios en brandstalker.com y aplicaciones móviles para iOS y Android. Muchas gracias por estar ahí y recuerda, como dijo Paul Rand, el diseño es simple, por eso es tan complicado. ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao!